0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, afundadores. Nós somos afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Eu sou o Lúcio, eu estou aqui com o Ugi em mais um Reflexões da
1: Bolha. Tudo bem, Huggy? Tudo certo, meu cara. E aí, tudo bem? Cara, aqui tudo bem, maravilhoso. Um dia de...
0: De tempo agradável aqui em Santo André, San Andreas, é. mas vai
1: vai bem, vai bem. Boa. Bom, cara, do último Reflexões da Bolha, que na minha cabeça parece que foi <risos> semana passada, mas foi um dia atrás, tudo bem. É, muitas coisas aconteceram, né? Foi um pensamento bem intenso e eu acho que aquele debate, aquele debate foi bem legal, né? Sobre Stock Option. Eu acho que é um tema que realmente... As pessoas podem ter mais aprofundamento técnico e eu acho que o reflexões da bolha ele vem trazer esses aprofundamentos técnicos e críticos, né? E baseado naquele papo que a gente teve, a gente ficou com essa pauta, essa ideia de uma nova pauta para falar hoje que é sobre é, o que é um grande gestor, né? O que é um grande gestor? E para começar esse nosso nossa conversa e, é, e, e veja bem, é mais uma conversa onde eu Vou perguntar para o professor Lúcio, né? Querendo ouvir os comentários técnicos, que eu acho que você não muito Cara, sim, os professores
0: do mestrado me escutam. Escutam vocês me chamando de professor, eu acho que eu nem termino o curso.
1: <risos> Bom, tá falado. É, hoje eu vi um tweet de um rapaz, de um moço, chamado Adam Grant. Pessoa, e, pessoa hum, aleatória, né? Nada é, influente. E Rodando LinkedIn, claro. E aí o tweet diz o seguinte, né? Tem tudo a ver com a pauta aqui, mas... Ele fala... Um chefe tóxico... Estébio é, in the back, né? Te dá uma facada pelas costas. Um, um chefe egoísta... Te segura, te prende. E um chefe... É, que dá apoio... Ele, ele cuida, né? Da sua retaguarda... E te empurra para frente, te impulsiona para frente. E aí ele termina dizendo assim... Muito mais que performance grandes gestores, né, investem em pessoas, eles promovem o crescimento e o bem-estar, é dever do líder cuidar, aí é legal que ele já faz uma navegada, ele fala, grandes gestores fazem isso, dever do líder é fazer isso, né, como se uma coisa já fosse direto para outra, então assim, a primeira provocação que eu jogo aqui é exatamente isso, sabe, é, eu não sei, parece que o, os livros, o LinkedIn, o YouTube, o TikTok e as pessoas falando Gerou uma mística tão grande em torno disso Ah, um grande gestor Que parece, quando, quando eu ouço grande gestor Eu já não ouço, assim, como se fosse uma função técnica Mas eu ouço como se fosse, assim, um, 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 o papel de um, um mago, né, Gandalf o senhor dos magos o pica o sábio o que manja tudo e eu, né e, e aí fica tá mas né? pode ver que nesse próprio tweet aparece né o grande gestor faz isso seja um grande líder aqui eu falei tá o que, que é então ser um grande gestor é ser Sócrates e aí a pergunta brother tipo antes da gente falar o que é um grande gestor eu te digo assim o que que é um gestor pela visão técnica sem esse excesso de romance entendeu é quando a gente
0: começa a falar de, de grandes gestores, grandes estrategistas, isso até usei, a gente, eu usei esse slide na, na minha aula, com os meus alunos, a gente pensa, ah, quem é um grande estrategista para você? Aí dentro da área de negócio, o pessoal vai pensar no Steve Jobs, vai pensar no, no Elon Musk, vai uhum. pensar no Ford, vai pensar nesses caras inovadores que construíram grandes empresas, alguém que, tem, que é um pouco mais antenado pode falar do Rockefeller, vai falar desse... De, aqui no Brasil, talvez do, vai falar do Matarazzo, vai pensar nesse pessoal que são grandes empresários. Quando Sim. você vai olhar para grandes estrategistas mais geral, o pessoal acaba trazendo Alexandre o Grande, vai trazer o Júlio César, vai, é. vai falar do Napoleão, vai pensar naquele cara que tá conseguindo ali plane... fazer grandes planejamentos, planejar uma guerra que vai ter um impacto histórico gigantesco.
1: Vai pensar vai, no militar, né? Estratégia vai no militar.
0: militar né? Exato. São, são aquelas pessoas que em teoria mudaram o curso da humanidade né? assim, se, se a gente pegar na Roma Antiga e pensar assim ah, não tinha um grande gestor que, constru, que na verdade construiu todos os aquedutos, planejou todo o sistema de plantação e irrigação da península itálica inteira, mas ele nunca chegou a ser um grande estrategista militar ninguém vai escrever sobre esse cara, ninguém vai pegar e falar assim, ah então tinha o Fulan tinha o Lucius, Alvius qualquer coisa em latim que planejou todo o sistema hidráulico da cidade de Roma, mas foi isso. Cara, ele não. Ele é, pra história, em teoria, indiferente, porque ninguém vai pensar nesse cara. Todo mundo vai pensar no Júlio César, que, de, que derrotou o Asterix. Então, o pessoal vai, vai, foca muito nessa parte do grande líder ser do grande gestor, do grande líder ser militar, né? Dessa questão de de combate, porque no final das contas todo mundo pensa muito nessa questão combativa. Mas o grande gestor é aquela pessoa que sabe, pegando, sendo bem no detalhe, o grande gestor não, o gestor... O gestor é a, é a pergunta O é isso? gestor, não é o grande. O gestor é. é a pessoa que sabe ser eficaz e eficiente. O que é ser eficaz e eficiente? É você usar os recursos que você tem da melhor maneira para produzir o melhor resultado possível dentro da capacidade que você tem, ou seja, o gestor é um alocador, o gestor, a função dele é alocar recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos humanos, e aí a gente tem que voltar, a gente tem que voltar a lembrar, por mais que nos últimos anos, últimas duas décadas, por aí principalmente, tem se transicionado muito em, falar, em mudar recursos humanos para gestão de gente, gestão de talentos, people development, o que é que seja, people operations, o pessoal... A gente tem que lembrar que trabalhadores, que os funcionários são recursos da empresa, eles são ativos que estão ali para serem utilizados da melhor maneira possível para ajudar a empresa, a organização, não precisa ser só uma empresa, óbvio, a produzir o resultado que ela espera da melhor forma possível. Então, é. o gestor é um alocador de recursos, ele tem que garantir que os recursos estão sendo utilizados da melhor maneira possível, com o menor custo, para gerar o melhor resultado dentro das restrições. A função do gestor é essa. A gente pode... Aí, óbvio, dentro dessa discussão a gente vai falar de muito mais coisa, mas a principal função de um gestor é alocar recursos.
1: Sem... Tá, tá, legal. Então, assim, puxando isso que tu falou. É, é, né, o que é um gestor? Ah, o, o gestor é alguém eficiente e eficaz que aloca recursos, tarané daí vem vem aquela outra aquele desdobramento linguístico na minha cabeça é, é assim gestor então é é um cargo formal gestor é uma qualidade é uma questão mais semântica tipo ser líder né tipo ah você é um líder tá mas líder não é não existe a carteira de trabalho em vaga? Líder? Não tem, né? A não sei sei lá, tech lead, né? Mas, enfim. Sim. É, o, o, o gestor é um nome bonito para coordenadores, gerente. É, tu entende? Assim, então, quem é que pode se denominar um gestor, cara?
0: Você tem vários níveis de gestão. Você tem vários níveis, até que a gente pode colocar, usando a mesma comparação que a Dan Grant coloca ali, de colocar gestão e e liderança como liderança. sinônimos por assim dizer e uhum. obviamente vai ter várias discussões sobre isso mas para todos os efeitos vamos tratar liderança e gestão como a mesma coisa como sinônimos aqui dentro tem um livro que eu gosto bastante que eu li quando eu estava na quando eu tava na 99 e eu comecei eu fiz meu primeiro encontro de líderes do meu time né com todos o, os gerentes ali eu dei para eles esse livro com uma dedicatória exclusiva para cada um. Espero que eles que eles tenham o livro até hoje, porque porra, é muito trabalho comprar aquilo. Quero da Leadership, o pipeline de liderança do, do Ram Charan, que ele vai discutir ali todo o conceito de, de liderança, todo o conceito de pipeline como formar gente, como garantir que você tem, de fato, porque pipeline no final das contas é uma linha de tubo, né? É um tubo uhum. ali onde você, onde a água vai passando. Então, hum. se você tem um pipeline de liderança, você vai ter uma entrada de pessoas numa ponta e você vai ter pessoas cada vez melhor, melhores saindo do outro lado desse, desse tubo, desse funil, se assim que a gente quiser chamar desse jeito. Então, o livro vai destrinchando todos os níveis de, de liderança que se pode ter. O primeiro nível é liderança sobre você mesmo. Então, aí pensando, por exemplo, naquela questão da carreira em Y, é o cara que é absurdamente técnico e ele tem capacidade de autogestão para decidir as suas prioridades. Isso é uma liderança própria e isso é importante para o desenvolvimento da sua carreira, você tem que ter controle sobre o que você está fazendo, mas você não é um gestor, você não, tá aloca você não está tomando decisão sobre a, decisões sobre alocação de recursos. Você está alocando o seu próprio recurso, o seu horário, o seu tempo de trabalho em projetos específicos, mas tem um outro gestor, tem alguém que te gerencia e essa pessoa, sim, está alocando o seu, o seu tempo. Então, pensando, por exemplo, na... numa estrutura de empresa normal. Se eu sou um desenvolvedor e eu sou o arquiteto, sênior, o que quer que seja, sem um time abaixo de mim eu posso decidir o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, ter liberdade de agenda e tudo mais, mas você como CTO, você como gerente de produto, gerente de projeto e tudo mais, você vai falar assim, Lúcio, beleza, você agora está alocado no projeto X, você vai trabalhar com a integração do SAP, você vai trabalhar com integração de meios de pagamento você está me alocando quanto recurso. Dentro disso, dentro das tarefas que eu tenho, eu tenho capacidade de gestão, eu tenho capacidade de liderança sobre o que eu vou fazer, sobre como eu vou me desenvolver em cima disso, mas a gestão do projeto é sua, você está alocando os recursos. Depois desse, dessa autogestão, vai para a questão de gerir, de gerir outras pessoas, que aí, é numa estrutura básica de empresa, o coordenador, né, que vai ter ali alguns analistas abaixo dele, Uhum. Que, são pessoas, que ele vai gerir pessoas, mas as pessoas que ele gerencia não gerenciam outras. Você vai para o próximo nível, que são as pessoas que são gerentes de gerentes, ou seja, você gerencia pessoas que gerenciam uma, uma outra camada de pessoas gerenciando, assim, vai ficando cada vez mais complexo, óbvio, até chegar no nível de diretor, o nível de presidente de empresa, presidente de unidade de negócio, que é alguém que basicamente o trabalho dele o tempo inteiro é gerenciar pessoas que vão fazendo essa, esses outros níveis de, de gestão. Então, quanto mais alto na hierarquia de uma, de uma empresa, e aí de novo, gente, eu sei que não, eu sei que era um tema extremamente chato, por isso que deu pouco <risos> deu pouco play, mas eu fiz episódios no, no Bote Salva a Vida sobre rituais e, e burocracia, que eu falo um pouco sobre isso, como isso começa. E essa denominação de cargos, essa estrutura de cargos, de níveis de liderança e tudo mais, isso é muito questão que, óbvio, vem do meio militar, obviamente, mas isso é muita questão da burocratização das organizações mesmo, de como uma organização vai se formando, como ela vai se estruturando, para garantir que a comunicação está muito clara. Aquelas frases de, de mãe, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome. Se o UG responde para mim e para o Kelvin... Que não tá participando aqui, mas daqui a pouco volta no, nos episódios. Se uma hora eu falo A e o Kelvin fala B, o Hugo vai olhar e falar assim, cara, e aí? Eu faço A ou eu faço B? Qual que é o quem que de fato manda aqui? Já trabalhei numa já trabalhei em startup que tinha o famigerado cargo de co-CEO, sócios processo hum. de fundação da empresa estavam hum. tão querendo ser o CEO que ao invés de pegar sentarem o Sentarem os dois ali e falar assim, não, cara, você é o CEO, eu vou ser o CEO, você é o CFO, vou tocar outra coisa aqui dentro da empresa. Mas a palavra final nas discussões executivas é tua como o CEO. Como eles não decidiram isso, fizeram, ficaram como co CEO, a empresa durou um ano e pouco, porque, né? falar você falava, você falava com um de manhã, ele falava A, você falava com o outro à tarde, ele falava B, você não sabia para quem você respondia de verdade e... E aí?
1: Quem toma a decisão? Uhum, uhum, uhum. Sim. É, eu fico pensando bastante nisso, assim, né? Acho que ainda tem espaço para pensamentos aqui, né? Porque já, por exemplo, na experiência prática, já conheci CEOs de grandes e pequenos negócios, startups e tal. E muitas vezes tu ouve o feedback, assim, de... Assim, na, naquela troca mais íntima, no one on ano com alguém da equipe, tu ouve a pessoa falando assim, já ouvi, né? Não, o nosso CEO aqui, ele é um líder, mas, mas não é um gestor. E, e, e quando eu escuto isso, eu ouço a pessoa dizendo assim, ele... É como se ele dissesse assim, ele inspira, mas não organiza. Parece, né? E... e, e e aí fica, eu nunca, eu sempre tive na minha cabeça, claro, eu, eu, acho, eu sempre achei que tinha uma clareza do que é ser um gestor mas agora eu tô caindo no mesmo balaio que a palavra líder, né líder, ah não eu vou liderar meu time, quando a pessoa fala assim vou liderar meu time, né, quando eu ouço isso no cotidiano do meu trabalho, pra quem não sabe eu sou <risos> gestor de pessoas é, eu penso assim tá, liderar organizar, coordenar, inspirar isso, isso até me lembra um, uma, dois conceitos que tu já deve ter ouvido falar, que tem aquele Five Levels of Leadership, que eu achava que até então tinha só o Five Levels of Leadership do Jim Collins, né, que é lá de Harvard e tal. Mas eu descobri recentemente que também tem de um rapaz, de um moço chamado John C. Maxwell, tem um livro, né, e aí o, o John C Maxwell tem uma pirâmide que ele vai falando assim que o cara vai crescendo a pessoa vai crescendo né de no primeiro nível ele é, um, é, é ele é um líder com direitos depois é, ele vai ele, ele desenvolve direitos depois relacionamentos resultados depois ele desenvolve pessoas e o ponto alto parece que o nome é pinnacle né ou seja é quando ele tem o respeito e, e as pessoas seguem ele e o Jim Collins ele fala de um crescimento de liderança por outro caminho, né? Que primeiro andar é algo como um indivíduo com muita capacidade, depois ele traz muitas contribuições, depois ele é um, um competent manager, como eles falam, depois um líder efetivo e, no fim, um executivo, né? Em ambos, o topo da pirâmide é inspirar, né? É, só que, de novo, né? Mesmo nessas teorias de liderança, parece que ah, o ponto final é ser um grande gestor, organizador tal. Então, assim, cara, é, é, tem muito pano para manga esse tema, né? Tipo, gestor, liderança, né? Eu achei interessante. Assim. Sim,
0: cara, o, a, a, figura do, a figura do líder sempre vai ter essa questão do. um pouco aspiracional, né? O, no final das contas, quando, pelo menos do meu ponto de vista, quando alguém fala assim, ah, Fulano é um líder, mas não é um gestor, pra mim é esse ponto que você falou, assim. Fulano, ele, ele inspira, ele comunica uma visão inspiradora, aspiracional, mas ele não organiza o time para para ter o resultado, assim, eu, eu gosto muito de citar o lado difícil das situações difíceis, né, do Ben Horowitz, uhum. Uhum. ele uma vez fala, conversando com o cunhado dele, que trabalhava numa empresa de telefonia do, dos Estados Unidos, e ele tinha acabado de fazer uma reunião com o VP de sei lá o que da, da empresa e foi, e foi conversar com, com o cunhado, assim, ah, você já ouviu falar do fulano, conhece ele, já conversou? Aí ele foi, falou assim, ah, sim, fulano aparece aqui a cada seis meses para enfiar um raio de sol na nossa bunda, basicamente... <risos> sim, já
1: falou isso, <risos>
0: E, e é isso, assim, é o cara que tá ali só para te dar uma visão bonitinha, para te inspirar, mas que ele não... para mim, quando alguém fala assim, ah, fulano é, é um líder, mas não é gestor, é isso. Porque a pessoa que é. aparece vai dourar a pílula, vai te dar uma, uma sensação bonitinha em relação à vida, ao ambiente da empresa, mas ele não vai te ajudar a chegar lá, ele não vai te dar os recursos, ele não vai te ouvir, ele não é aquele cara que vai falar que vai virar e falar assim, o você é do nosso comercial, você está tocando a região de, de São Paulo, a região de Florianópolis, e a gente não está conseguindo bater, bater os números aí. Por que, que você acha que a gente está conseguindo bater os números? É concorrência? É o, é o mercado? É o, tipo, é o perfil uhum. de cliente? O que está que 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 tá acontecendo? Ele não, te, ele não te escuta, porque no final das contas, o papel do gestor. Eu vi o feedback, não é só, é só top-down, né? Ele tem que... Uhum. Ele tem que Ser alimentado pelo time para saber o que fazer. Então hum. ele não te escuta para saber quais são as tuas dores, quais são os teus problemas, para dali aí e falar assim, olha, e aí, como que a gente. como que a gente vai conseguir resolver isso? Ele vai pegar e falar assim, olha, o que não tá batendo a meta, ou a gente coloca mais pressão nele, e aí ele vai te dar um burnout por causa disso, ou ele simplesmente te desliga e traz alguém que vai e vai resolver
1: o problema, entre aspas. Tá, tá, mas, mas então vamos lá, peraí. Mas veja, uh, não, é, não, não é isso no final papel, tipo, uh, a, o cara aloca recursos e tudo mais, e, e existe uma formação aí nos MBAs que vão formando gestores e tal. É, agora eu te jogo uma outra pergunta, então. É, porque eu, eu fico sempre com medo da gente estar tá romanceando demais isso, né? Do jeito que tu fala, não, é um cara presente que fala com todo mundo, nenéné, né, né. Só que, pô, se a empresa tem, sei lá, 500 pessoas, e aí? É, é, supostamente ele teria que ter líderes ou gestores que ele formou que pudessem fazer isso, né, no, no cascateamento. A pergunta é, agora que me veio, é papel do, do, de um gestor é, formar pessoas, então, cara? Tipo, sei lá, não é papel do, do, do RH e o gestor foca no resultado, em trazer dinheiro e, e bater bumbo? Qual que é, tá ligado? <risos>
0: ótima pergunta e aí assim, citando citando casos né o pessoal fala que a Amazon tem uma tem uma regra que nenhum time pode ser é a famosa regra das duas pizzas nenhum time pode ser maior do que o suficiente para ser alimentado por duas pizzas passou hum. disso ele já ele já sai de controle então Sério? Assim, se... Caralho? É. <risos> eu acho isso, eu acho isso sensacional inclusive acho uma é. métrica bizarra mas é uma métrica boa quando fala das tá. assim, coisas ele vai duas pi, duas pizzas grandes, duas pizzas famílias, vão ser um time tipo, de quê? Oito pessoas, mais ou menos. É. Que é um número razoável. Assim, cara, se você tem... Eu já tive times muito grandes, assim, já tive times com 50, 60 pessoas abaixo de mim.
1: Uhum. Mas que
0: pessoas que respondiam diretamente pra mim, quem eu, tipo, quem eu tinha que fazer acompanhamento, quem eu tinha que falar, fazer reunião, dar mentoria, eram cinco pessoas. Então, com cinco pessoas, eu consigo pegar e fazer reunião individual com cada um, Toda semana, eu consigo uhum. acompanhá-los, eu consigo saber o que eles estão fazendo, eu consigo estar tá próximo. A minha função como... Que aí a gente volta naquela discussão de, da função do gestor. A função do gestor é alocar recursos para gerar resultado. Alocar recursos, inclusive, eu mesmo como recurso. Se eu sou gestor de um time grande, por exemplo, vamos pegar um, um gestor de uma área de telemarketing que tenha 300 analistas, 150, uhum. 150 200 pessoas ali em posições de atendimento. Uhum. O gestor, o gerente, ele não vai ter que lidar com cada uma das 150 pessoas individualmente, porque é impossível. Uhum. Ele, vai ter nível, ele vai ter níveis hierárquicos ali, ele vai ter um líder para cada X pessoas, ele tem um coordenador para cada quantos líderes e tudo mais, uhum. e aí a função desses níveis abaixo dele de liderança é ajudá-lo a comunicar a visão da empresa e garantir que essas pessoas estão se desenvolvendo. Então, a minha função enquanto gestor e isso, isso sempre foi algo que me incomodou no começo da minha carreira, quando eu comecei a tomar posições de liderança. Porque é uma transição muito difícil de quando você deixa de ser contribui um contribuidor individual e passa a ter que fazer que outras pessoas gerem o um resultado para você. Quando você, é, quando você é um analista sênior, quando você é até uma função de coordenador, mais ou menos muito do seu trabalho é você mesmo que tá gerando, então você vai fazer as reuniões você vai fazer venda você vai fazer Excel, apresentação você vai fazer o trabalho, você é responsável por entregar o produto final, uhum. conforme você vai subindo na escada da liderança você vai ter vai tendo times cada vez maiores a tua contribuição individual pro resultado final é cada vez menor, um, uhum. se você pegar um, um head de design um um tech, um tech lead, um CTO. Você não vai imaginar que o CTO do, do Facebook tá metendo a mão no código para resolver bug de, de login de usuário, ou para criar novo formulário de login. Ele não vai fazer isso, não é o trabalho dele fazer esse tipo de situação. Ele tem que garantir que tenha toda uma estrutura ali que vá dar conta disso e ele tem que dar todo o apoio e destravar a a, o time dele. Então, pegando citando, vai, citando o Facebook. Se tá faltando máquina, tá faltando máquina no sentido de faltar servidor para o sistema ficar no ar, a função uhum. dele é garantir que isso vai ser que isso vai ser comprado. Se tá faltando gente para resolver o problema, ele tem que garantir que tem que tem gente sendo contratado, que as vagas estão sendo preenchidas e aí ele tem que ir lidando com as outras gerências para isso acontecer. Se está faltando treinamento para o time, se está faltando motivação, se está faltando capacidade de gestão nos liderados dele, ele tem que acompanhar isso e entender os problemas e ajudando a resolver esses problemas e tirar problemas da frente dos outros. A função de uhum. líder não é aí pegando... Pegando aquela, aquela imagem clara que o pessoal adora, assim é. do, da diferença do chefe para o líder, que o chefe está sentado em cima do, do treinozinho com o time todo puxando e o líder está lá na frente puxando junto. Cara, a função é. do líder não é estar tá lá na frente puxando junto com o time. Uma analogia que eu acho que seria bem melhor para a função do líder é pegando o curling, né, aquele esporte maravilhoso da Olimpíada de Inverno, então, uhum. O pessoal joga pedrinha, a função do líder é o cara da vassourinha ali, que vai limpando gelo na frente para a pedra que o time dele jogou, seguir o caminho, seguir o caminho objetivo, que tá tirando uhum. aquele. Tem de resíduo ali, tá dando velocidade para a pedra para chegar onde ela precisa chegar. Pelo menos eu acho que a função do cara da vassourinha é essa. Você assim, não faz a menor ideia de como funciona a curling. Mas é. a função do, do, líder é, do líder, do gestor, é limpar a frente do caminho para que o time dele possa correr. Você não é a pessoa que vai correr mais o seu time. Você não. Se, você, se o gestor de um time, e aí vamos pegar aqui um time de operações de uma startup normal. Se você é a melhor pessoa de Excel do seu time, tá errado. Se você é o melhor vendedor do seu time tá errado, se você é a melhor pessoa de relacionamento com o cliente do seu time, tá errado, a tua função como gestor é contratar pessoas melhores que você, que vão subir a barra e vão te empurrar cada vez mais para cima você não tem que ficar competindo com com o seu time para ser o melhor vendedor, para ser o melhor, atendim, o melhor atendente para ser a melhor pessoa se relacionando com o que quer que seja
1: a sua Mas... função é que seu time se, se desenvolva mas, mas, mas beleza, o gestor então chama pessoas que são melhores que ele na execução técnica, mas o gestor é melhor que seus técnicos em quê? Na tomada de decisão, em bancar o ônus, em alocar os recursos, qual que é?
0: Ele tem que ser melhor que o time dele em bancar o ônus, porque essa é uma parte complicada, você, você, um... tem, que ter, você tem que ter costa quente para segurar algumas porradas, ele tem que ser melhor que o time dele no processo de tomada de decisão, então, ele tem que estar vendo, tudo, ao mesmo tempo, mais coisas que o time está vendo. Então, pegando uma startup, o CEO, uma startup está ali com 20, 30 funcionários. O CFO, por mais que ele esteja super inteirado da empresa, ele está olhando para um aspecto. O CEO está olhando para outra coisa. O diretor de marketing está olhando para outra. O CPO, né, pensando como people, está olhando para outra coisa. Óbvio, todos os caras, já, a startup já vai ter mais do que 20 pessoas, mas enfim... Cada um, do, cada um dos officers, cada um dos níveis hierárquicos está olhando para a sua área em específico, o CEO tem que estar tá em contato com o time dele para falar assim, não beleza, Hug, você como nosso diretor de RH, o que, que você está vendo do time? Ah, tá assim, assim, assado. Kelvin, uhum. você como diretor comercial, o que, que você está vendo? Ah, tô vendo isso. iana você como produto, o que, que você está vendo? Rafa, você como CTO, o que, que você está vendo? Uhum. Junta a informação de todo mundo, sim beleza, com base nesses dados que todo que o todo meu time trouxe, o melhor caminho para a gente é... é esse aqui. E você toma decisão baseado nisso. Você apoia seu time na tomada de decisão. Quando o CTO fala assim, ah, mas a gente tem que ir para tal lado. Porque a tecnologia A, B e C. Você tem que trazer para o seu time a visão que ele está perdendo do restante da do restante das áreas. Porque, no final das contas, assim, você tem quanto mais sênior for seu time, você tem que cobrar que eles tenham mais visão do todo? Sim. Mas se... O CTO, a função principal, primordial dele, ela é para tecnologia. Então, ele vai saber, tentar saber o que está rolando em people, o que está rolando em produto, no comercial? Vai. Mas a preocupação maior dele é, é tech. Então, ele vai olhar para aquilo, ele vai alocar recursos de tech de acordo com as necessidades da empresa o CEO pensando nesse caso tem que ajudar os, o time dele a entender a visão macro e tomar melhores decisões a função do, do gestor é sempre apoiar melhores tomadas de decisão do time
1: hum. cara tu falando no estudo esse exemplo esse exemplo aí dos, dos C-levels falando que o CEO dos diretores de área falando que os diretores executivos vamos dizer assim é... É, que, aliás, é outra coisa que também sempre fico pensando né, nessa nomenclatura: o C-Level e o diretor. Né? É, o, o Brasil pega os termos americanos, mas se level é diretor, enfim, mas é outra discussão. enfim. Me lembrou de um filme que tem, um, tem um, uma história muito. É, uma história trágica, mas há um tempo muito bonita nos Estados Unidos, de uma equipe de bombeiros. Que lá nos Estados Unidos tem regiões que tem. Incêndios, né? Fogo na floresta Porque seca muito e, e pega fogo E aí teve uma equipe Que, enfim, ficou muito conhecida Que os caras impediram grandes incêndios e tal E aí eles tinham uma metodologia de ataque aos incêndios, né? Tinha, o, geralmente, o mais experiente do, do, do bando Ia na frente e subia numa montanha E fazia a visão do todo E pelo rádio falava, ó a equipe X ataca aqui, a equipe B ataca ali e tal. Quando tu usou o exemplo do curling, de exército e tudo mais, me veio isso na cabeça, assim, tipo, cara, o gestor, então, ele é o cara que sobe no ponto mais alto, vê, vê o todo aqui e, e fala, ó, oh, vocês que estão aí embaixo, não tô vendo o que eu tô vendo, vamos por aqui ali a colar, né? Me parece, então, que, que o gestor, assim, tem esse termo técnico, gestor, mas é... ele é também... Tem que ser uma pessoa assim, experimentada, vivida, uma pessoa que tem um, uma sabedoria. Um... Puta, aí vai me vindo várias coisas na cabeça, assim. Porque é um cara que tem que estar tá fazendo uma terapia para também segurar os efeitos do ego, né? Porque está numa posição de status. É um cara que tem que ter uma leitura de vários conhecimentos. É um cara que... Ou tem que ser organizado ou pelo menos tem que ter a consciência que tem que ter alguém organizado do lado ajudando. Quer dizer, como psicólogo eu não, eu não, eu não consigo não pensar o, o, o tamanho da responsabilidade né, de sustentar essa posição também. Né? E, e, e aí uma outra coisa que eu também já vi muito é CEOs que eram líderes mas não eram gestores tendo no seu CEO's os gestores e eles, os inspiradores, fazendo uma, uma dupla dinâmica, né? É, o que, que tu acha disso? Enfim, deu uma viajada aqui, mas fala aí o que vem na tua cabeça também. Cara, um
0: dos casos mais clássicos dessa dupla dinâmica CEO, CEO, é a Apple, o... Assim, muito do, do sucesso da Apple na, na segunda vinda né parece até meio profético isso mas quando o Steve Jobs retorna para a Apple é o atual CEO né o Tim Cook que era que foi o CEO dele
1: uhum.
0: o Steve Jobs é aquela pessoa extremamente visionária com ideias malucas e geniais de produto muita uhum. coisa ele assumindo responsabilidade ele assumindo ele colocando como ideia dele o que vinha do Johnny Ive, mas aí, as problema de relacionamento entre eles ali, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas ele vendendo essa, essa aura de, de grande visionário e o Tim Cook garantindo que estava tudo funcionando muito bem por trás dos panos para que a empresa girasse. Então, eu falo isso, eu, eu sinto muito a Apple e o Tim Cook nas minhas aulas, porque ele é um exemplo de, de operação bem-sucedida. Ele conseguiu montar um modelo operacional para a Apple que Sério. mesmo agora, em dois, 2022, com toda essa crise de chip que a gente está vendo, se você Sim. não consegue comprar fácil um PS5, um Xbox, o One X, o um novo Xbox que tem, é porque a Microsoft e a Sony não estão conseguindo comprar, comprar chip suficiente para produzir videogame a Apple nunca teve problema de abastecimento para celular, apesar de vender todo mês milhões de, de iPhones. Por uhum. quê? Porque a logística da Apple é muito bem montada e funciona muito bem. Essa duplinha dinâmica que, está, que funcionou muito bem, o Tim Cook conseguiu continuar tocando como, como CEO. Então, isso, isso, funciona, isso funciona muito bem. Isso vai, isso vai para frente, né? Essa pegada funciona para pro, pro, as empresas em geral, mas pegando a parte de formação um, que eu, um caso que eu gosto de citar muito é o Mintzberg, o Mintzberg ele deu aula há muito tempo no MBA da, da McGill que é a Harvard do Canadá até que, uhum. um, até que chegou um momento na carreira dele como acadêmico, como professor que ele falou assim, cara, eu não acredito mais no modelo de MBA você pegar uma turma de moleque porque a, a turma de, de MBA, em geral, é muito nova. A média de idade é 26, 27 anos. Uhum. Se pegar uma, uma turma que tem 26, 27 anos, que está formada na graduação há 3, 4 anos, só porque essa... Aí, usando quase que as palavras dele, só porque essa pirralhada passou 2, 3 anos trabalhando na BEM, na McKinsey, na BCG, vai vir aqui ficar 2 anos dando com a gente, esse cara não é um gerente. Você não, você não tem um gerente de, de 29 anos de idade. Porque uhum. essa pessoa não tem experiência profissional. Ela não passou por merda o suficiente na uhum. vida para saber o que fazer, para saber como lidar com, a, com as grandes situações, com as, grande, com as grandes perguntas que um, que um gestor vai ter que lidar. Ser gestor, que é bem o ponto que você estava falando, é ter experiência, é ter vivência, é ter controle sobre o próprio ego, é ter capacidade analítica pessoal uhum. e interpessoal. E isso demanda tempo, ele lançou um curso de formação para, não é formação, mas um curso para gerentes, que se eu não me engano, o requisito de idade é 35 ou 37 anos. Ele fala que é a partir do ponto que a pessoa está mais madura para ter essas discussões no nível correto. Uhum. Então, não faz. Eu concordo com ele, assim, não faz o menor sentido você pegar. Você pegar um cara com 28, 29 anos, você acabou de sair de Harvard, que não tem experiência nenhuma de gestão, só porque ele tem um diploma bonitinho na, na parede, e fala assim, não, beleza, você agora é CEO da empresa, você é diretor, porque você tem, um, você tem um diploma. Cara, você não tem vivência, você não sabe... A maioria desse pessoal nunca contratou ou demitiu alguém. E demitir alguém é difícil pra cacete. Então, assim, é vivência mesmo, é, é, é tempo de cadeira.
1: É, e eu, eu, eu acho que ele. É, assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que acho que tem que, tem que fazer uma análise do, do tamanho das coisas, porque ele. Ah, não pode estar tá com 30, 29, não pode ser gestor. Eu acho que ele também está se referindo a não pode ser gestor de corporações, de, de, de grandes empresas, né? Porque o que mais tem, basta abrir o LinkedIn, é, uma, é, é gente com título de gestor. É, tocando aí negócios de 20, 30, 40, 50, 80 pessoas, né? Gestor disso, gestor daquilo. É... É, eu acho que acho que ele também está falando assim, não dá para querer treinar um, um grande gestor né? É... para um grande projeto, enquanto ele ainda não tiver certas vivências, né? Não sei, assim, porque... Por exemplo, ah, tem uma startup ali que tem 20 ou 30 pessoas, está faturando uma grana e tal. É... É, não sei, assim, se também... É que também o que, tá, o, que, o que entra em questão é a grana, né? A empresa pode ser pequena e está lidando com muita grana, essa decisão vai ser difícil. Bom, beleza, beleza. É, fica aí, provocações. Esse podcast também não é a verdade, são só é um bate-papo, né? Entre professor e aluno aqui. Mas, cara, <risos> tem duas perguntas, tá? E acho Bom, que né? aí a gente vai se caminhando para final, porque senão a gente vai virar noite aqui na nossa groselha. <risos> e eu, eu nos conheço, né, Lúcio?
0: É se Mas... deixar, já estou abrindo um vinho aqui a gente só vai.
1: É penúltima pergunta, então. É, cara, e aí eu faço um comparativo. Eu sou psicanalista também. E na psicanálise, a gente não tem uma graduação em psicanálise, não, tem um, não faz uma especialização para ter título do MEC, nada. A gente tem uma formação, que a gente chama de formação permanente. E não é que depois que... Tu tem um curso de três anos, mas depois tu tem que seguir estudando na escola, fazendo autoanálise, atendendo pacientes. E depois de uns anos, se tu for reconhecido pelos teus pares, aí talvez tu possa se autorizar a se nomear psicanalista de facto, né? Ou seja, existe uma jornada de formação do psicanalista. Minha pergunta é, é, é sobre isso em, em gestão. Tipo, o que, que é a formação de um gestor, né... Ele, é fazer o MBA e tu é gestor ou é, é outra coisa mais filosófica? Né, o que, que é isso? Cara,
0: eu acho, eu não diria que é uma coisa mais filosófica, não tanto quanto obviamente na, na psicanálise ou mesmo na filosofia, por exemplo. Mas não te, não, eu não diria que tem uma trilha clara do que é, do que são experiências que você precisa ter para falar assim, não, beleza. Agora, a partir de agora, eu sou gestor. É algo que você vai aprender muito fazendo. Então você vai dar, infelizmente, você vai dar muita canelada antes de poder falar que é um bom gestor. Você vai assumir posição, você vai assumir a posição de forma despreparada. Você vai contratar mal, você vai demitir mal, você vai tomar más decisões. Você vai tomar boas decisões também, mas você vai tomar más decisões. Você ser um bom gestor, você ser um gestor é você ter capacidade de de aprender com o que você está fazendo. Então é você conseguir parar e falar assim Beleza, contratei fulano Deu certo? Não deu Ah, então por que, que não deu certo? Onde foi que eu errei nesse processo de decisão? A ver aqui, aqui, aqui Ah, demiti fulano, o que, que deu errado no processo? Foi, a forma, foi o momento que eu tomei a decisão De demitir, foi a forma como Eu comuniquei o desligamento Foi o momento que eu comuniquei o desligamento qual foi o, Quais foram os erros Que eu cometi? Tomei tal decisão Estratégica, tomei tal decisão sobre produto, o que quer que seja Deu certo? Porra, até se perguntar por que, que deu certo. Ah, deu certo assim, assim, assado, nesse, nesse, nesse ponto. Deu errado aqui, aqui, aqui. O, o Falcone, no livro Gerenciamento pelas Diretrizes, ele fala muito sobre gestão da empresa, planejamento, como colocar metas e tudo mais. Hum. E ele fala que quando você está... É um livro muito bom para gestores em geral. E ele fala um negócio que é bem interessante, assim. Quando você definiu uma meta, se você errou ela para mais ou para menos, você tem que saber o que aconteceu. Você falou, você planejou planejamento comercial, você definiu que ia vender 100 mil reais esse mês. Você vendeu 80, você tem que parar e se perguntar, cara. O que aconteceu? Fui eu que analisei mal o mercado e fui otimista. Foi problema do time, foi problema de lead que a gente não gerou. O que aconteceu para não, não fechar isso? Mas se você vendeu 120, você tem que entender também por que. que por que, que só. Seu planejamento deu errado Mesmo que é. você tenha vendido muito mais Mas assim, foi você que avaliou Mal o mercado? Foi você que entendeu Entendeu mal a situação? Foi alguma coisa que aconteceu no mercado Que te beneficiou e aí não dava pra saber? Sei lá, seu principal concorrente quebrou E apareceu um monte de, de Resultado novo Beleza, é. bacana, mas você tem que saber Você tem que conseguir entender O que você fez de bom e o que você fez de ruim E é. isso é uma capacidade aí Conectando com o teu ponto da da análise própria, psicanálise e tudo mais, esse é um ponto vital para o bom gestor. Ele tem que ser uma pessoa... Não é que tem que ser uma pessoa sem ego, né? Isso nem, isso nem existe. Mas ele tem é, que ser humilde o suficiente... Não dá, não dá. Mas ele tem que ser humilde o suficiente para entender que ele não está contribuindo individualmente mais para o resultado, mas que a contribuição do time inteiro é resultado do bom trabalho que ele está fazendo, se o resultado for positivo, óbvio, né? Eu lembro uma vez conversando com uma amiga minha, que é, que é product designer, que ela estava disputando algumas vagas e o pessoal pedindo portfólio. E ela falou assim: Cara, mas eu não tenho um portfólio para mostrar porque tem muito tempo que eu, não sou, que eu não sou designer mais. Eu não sou lá a pessoa que está de fato desenhando tela, desenhando aplicativo, site e tudo mais. Uhum. Uhum. Eu falei com ela assim: Cara, mas assim é teu time que está fazendo tá o trabalho. Você pode não querer assumir a responsabilidade pelo trabalho que o que fez como designer de lá, desenhar as telas, mas se você não tivesse dado orientação, trabalhado com ele, mentorado ele para trabalhar, o resultado não tinha saído. Não é que você está se apoderando do trabalho dos outros, mas uhum. o, que, o resultado do teu time é o teu resultado. Você não tem resultado individual mais quando você chega em um certo nível de carreira. Uhum. Imagina se o... Pega no caso do Steve Jobs de novo. Beleza, ele se apro... isso Até na, bio... na biografia dele do Walter... Walter Isaac, se não me engano, hum. o pessoal fala que ele colocava o nome dele nas patentes e tudo mais, as patentes de design do iPhone, do Mac. Mas assim, ele é CEO da empresa, ele participa das decisões. Ele está lá desenhando o novo iPhone, a tela do iPhone, como é funcionar? Não está. Mas, hum. cara, ele está contribuindo... Ele tá contribuindo para que aquilo aconteça faz parte do trabalho dele que a empresa gere novos produtos, que a empresa produza coisas novas, então assim, de alguma forma ele não tá errado em colocar hum. o nome dele no resultado, de modo geral, né
1: uhum. é, entendi, então, dois comentários o primeiro é, um dia eu quero fazer um podcast onde a gente consiga citar gestores brasileiros de histórias reais e, e éticas, assim, sabe a gente sempre cita os mesmos, né? E a, a gente mesmo debocha em outros podcasts, né? Ah, porque o Jobs, isso e aquilo, mas volta e meia estamos citando, né? Acho que é legal né, esse tipo de, de, de pensamento depois, né? Tá, vamos pensar em outros casos, né? Deve ter alguém aqui na vizinhança, né? Mas um outro ponto é... Cara, me parece então que no final, assim... O gestor um grande exemplo a gente sempre a gente pensou aqui em analogias de militares pensou em analogia de big shots aí dos Estados Unidos os caras são famosos e deram super certo tal mas uma analogia que me parece muito legal é que o gestor é um maestro né e o que assim maestro de uma sinfonia cara ele tem ele é versado na teoria musical ele tem uma vivência significativa em cada um dos instrumentos ele conhece as notas, ele conhece, sabe, a complexidade de toda a teoria e prática, e no final ele tá ali na frente para estabelecer ritmo e cadência, né? E assim, ele, ele tá gerindo, vamos dizer, vou usar aí, gerindo, né? É muita gente, né? Um, ali um esquadrão de cordas, de metais... É, de sopro, de madeiras né? tô tentando usar a nomenclatura da música aqui, cara é, é muito difícil o um negócio assim, uma pressão e no final é como uma empresa assim, né? Me perdoem os que estão ouvindo e, eu... e são hardcore businessmen, se eu tô falando besteira mas me parece um lugar de... tão difícil quanto, né? Porque ali tem os vários setores financeiro, pessoas, operações né que tem pessoas, que, que, que né? veja, o, o maestro ele tem que contar com os melhores técnicos nas suas posições o violinista que ele tem ali tem que ser impecável, e dentro ali do esquadrão de violinos, tem um que é o violino mestre, o violino 1 um, que os outros meio que seguem, que ele tem que ser impecável, que talvez seja o gerente em relação ao gestor, que talvez seja o coordenador em relação ao gerente enfim é... então essa parece uma boa metáfora aqui na minha cabeça né não sei se viagem.
0: Sim. Não, eu gosto. Eu gosto dessa visão do do gestor como maestro, porque é, por das contas, por mais que por mais que ali dentro da orquestra tenham os melhores músicos disponíveis, sem a coordenação do maestro ali, sem a orientação dele de quem toca o que, quando, não vai sair uma música, né? Não vai, não vai ter harmonia, não vai ter passo, não vai ter vai ter estrutura, que é o ponto que o, que o maestro vai dar pro, pro time dele, né, vamos colocar assim, a orquestra no final das contas é o time do, do maestro e até, hum. cara, citando você falou, achei ótimo seu ponto de, de falar, que a gente acaba citando sempre, a gente critica em uns episódios depois elogia em é, outros a gente é. acaba sempre
1: voltando os mesmos casos, a gente, a, gente, que... a gente é meio colonizado e nem percebe às vezes
0: ah,
1: <risos> óbvio e,
0: mas um caso bom de, de gestor aqui no Brasil, que eu tive o prazer de trabalhar, foi o... Aí assim, como é caso positivo, dá para citar à vontade, né? Foi <risos> o Paulo Veras, que foi CEO da... fundador e CEO da 99. E isso para mim mostra muito a, a importância da, da experiência, do, do tempo de jogo, né? Do tempo de campo para ser um bom gestor. Paulo, quando fundou a 99, já estava na casa dos 40 anos, já estava já bem experiente, já tinha feito MBA fora, já tinha sido CEO da presidente da Endeavor aqui no Brasil, já tinha fundado três, quatro startups antes. Então, ele já sabia o que ele já tinha errado, ele já tinha feito essa, essa autoanálise. Então, as conversas com o Paulo, nem tive tantas assim na minha, no meu período, de, de gestor na 99, mas as conversas que eu tive com ele sempre foram conversas muito muito centradas. Ele era um cara que conseguia passar para o time uma sensação de, de tranquilidade, de beleza. A situação está complicada, mas a gente vai conseguir controlar fazendo isso, isso e isso. E isso é. sempre foi muito positivo dentro da... Dentro da 99, como um todo, assim foi o... hum. eu tenho certeza que se não fosse o Paulo ali, muita coisa teria dado errado bem mais cedo.
1: É cara, e enquanto tu falava aqui, eu abri o LinkedIn dele, Paulo Veras, né, não, não tá com foto aqui, mas é, que mostra que o cara talvez nem se ligue tanto nesses aspectos de imagem. Mas ele tem um, um percurso gigante, assim mega interessante e formações muito potentes aqui também, né? É, eu acho que, assim, essa vivência, né? Essa casca também faz com que a galera olhe para ele e, e tenha um ponto pacífico, assim, tipo, não, pera, estamos na guerra aqui, mas esse cara aqui sabe para onde vai e se não souber, ele sabe o que fazer para descobrir, né? Para onde vamos, né? Acho que no gestor também ele é um pouco isso, né? Ele não é o que pisa no acelerador, assim. Não, é outra coisa. é, é Diferente do, de uma Fórmula 1 que acelera, acelera, acelera e não para, o gestor consegue ser mais um piloto de avião, assim, é um negócio estável, com previsibilidade, que, que né, enfim, faz o que dá, né, para alcançar isso. Hum... Cara, então, assim, eu tenho, eu tenho uma última pergunta, se aproximando aí de 50 minutos já de papo, que é o seguinte, Lúcio. Afinal, o que é um grande gestor? A <risos> pergunta de um milhão de dólares, né? Vamos lá.
0: Mas, cara, um grande gestor, obviamente, sempre vai ser um pouco, um pouco subjetivo, mas, na minha opinião, no meu ponto de vista, um grande gestor é um cara que consegue garantir que o time está alinhado com a visão que ele, que ele tem de forma que seja, que seja natural para todo mundo entender. É o cara que consegue gerar coesão sem necessariamente, sem necessariamente ter que forçar o assunto. Voltando a citar casos da Amazon, né? a Amazon tem um conceito que eu acho muito bacana para gestão, que é o famoso disagree and commit. Que é assim, ah, beleza, a gente está numa, tá numa disputa por uma decisão, eu vou pegar e falar assim, olha, eu não concordo com a, com a decisão que está sendo tomada, com o foco que a gente vai dar, mas eu me comprometo a fazer todo o esforço possível para que essa decisão que foi tomada seja, seja executada. A função do gestor é gerar esse tipo de coesão dentro do time. Não, você não tem que gerar consenso o tempo inteiro, assim. Aí, assim, por mais, por mais bizarro que você falar isso, ser gestor, principalmente numa empresa não é necessariamente ser democrático. Você não tem que garantir que está todo mundo votando ali e tomando a decisão colegiada. Tem decisão que vai ser impopular e que não dá para ser colegiado mesmo. Você tem que tomar, a gente já falou disso antes, mas você tem que tomar as decisões difíceis. E tomar as decisões difíceis, às vezes, é ir contra o que boa parte, o que todo o seu time está achando que deveria ser feito, porque às vezes você tem mais informação do que, do que o restante do pessoal. E Às conseguir... vezes tu tá lá
1: olhando a floresta de cima, né? Uhum. Exato. Exato. É bem isso. Então
0: você tá olhando de cima, você tá tendo uma visão mais ampla que todo mundo e você tem que conseguir comunicar isso para todo mundo sem uhum. soltar o clássico, você vai fazer isso porque eu tô mandando. Cara, aí você perdeu toda a autoridade. Não é, não é autoridade pela força, mas é autoridade pelo respeito. teu time tem que te respeitar porque você tem mais experiência, você tem mais visão, você tem mais tempo você tem mais responsabilidade, você sabe o que está tá fazendo sentido naquele momento e você consegue comunicar isso de forma que todo mundo entende o ponto. Pode não concordar, mas entende e compra a, compra a ideia. Voltando a citar outro caso super positivo, aí de novo na 99, o Pedro, que era, meu, que era meu gestor lá direto, era ótimo em fazer isso. Assim, várias vezes, em discussões que a gente teve, eu falei assim, olha, não concordo, mas beleza, tô tô contigo e vamos se, se é o que você está falando que é o melhor vamos fazer sem sem problema o gestor tem que gerar esse tipo de tem que gerar esse tipo de coisão a função do pegando exemplo de futebol né o gestor tem o gestor tem que ser aquele técnico que é muito que tem visão estratégica tem planejamento mas também é muito bom de gerenciar o vestiário. Não adianta nada você ter um time com os melhores jogadores do mundo se você não consegue lidar com os egos de todos eles e fazê-los trabalhar pelo bem da, da equipe, fazê-los trabalhar em conjunto para gerar o resultado o resultado esperado. É você você mostra, o tá pegando da psicologia também, a função do do gestor é uma questão quase que de gestalt, né? De mostrar para todo mundo que uhum. a, soma parte, a soma das partes... A soma das partes... Que o todo é maior que a soma das partes, né? Que uhum. cada... Não é, não é cada contribuidor individual ali que é mais importante, assim, cara. Você é. pode ser o Messi, mas se você não jogar pro... Pro time, não adianta nada você estar no... Você tá em campo. Você pode ser o melhor jogador do mundo. Você pode ser o melhor... Analista financeiro, você pode ser o melhor CFO, o melhor CEO do mundo. Se você está hum. jogando por conta própria, se você não está jogando pelo time, você está você tá sendo um detrator, você está atrapalhando o trabalho de todo mundo. A função do gestor é, é entender essas movimentações e gerar a coesão necessária para o resultado.
1: Uhum. E muitas vezes saber tirar o jogador, né? Demitir mesmo, cortar. Tipo, não, cara, você não está agregando para a meta. Né? Sim, Esse é. é...
0: É aquela coisa assim, cara, você pode, você pode ter o melhor vendedor do mundo, aquele cara que bate meta todos os meses. Mas se o comportamento dele, a atitude dele vai contra os valores uhum. da empresa, a cultura da empresa, uhum. a sua função como gestora é assim, cara o resultado não vale a pena, porque você é... Não é confiável, você é um detrator, né? Você não é confiável, você é um detrator da empresa. Você é. gera... Você, ao invés de você usar o seu resultado positivo para elevar a barra de todo mundo e todo mundo gerar mais resultado, o hum. teu resultado positivo faz todo mundo gerar menos. Então, não vale, não vale esforço.
1: Ser, gestor, ser um bom gestor também é ter a, ter, conseguir sustentar conversas difíceis, né? Cara, é, tu citou ali a psicologia e, e me vieram gatilhos aqui interessantes na cabeça, porque é, quando tu fala assim, ah, o cara tem um time de estrelas, né? Se as pessoas são estrelas, elas mandam muito bem, o efeito natural é inflar o ego, ser é arrogante muitas vezes, né? Esse, esse diretor, desse, esse técnico de futebol tem que saber, então, dialogar, articular, dobrar essas pessoas, né? Essa esse fenômeno, assim, de, de, de pegar ali esse astro do rock e fazer com que ele entenda a coisa maior, alguns chamam de soft skill, enfim, habilidade, é, é uma coisa muito, putz, muito, muito delicada e muito, e muito difícil de ensinar e transmitir, né? Eu, por causa da minha profissão, psicólogo, psicanalista, gestor de pessoas, acho que consegui adquirir um pouco disso e, e, e tento transmitir para as pessoas que me procuram, né? Mas. É... Fiquei pensando que só consegue fazer isso quem primeiro tá divertido do seu próprio. do seu próprio vazio, assim. Tipo, o, o, a pessoa mais sábia é aquela cujo narcisismo desinchou um pouquinho. É aquela que, que sabe que é mais um ser humaninho, de que não é, né? De que não. de que não são títulos ou palavras que a definem. E muito menos assim as falácias que ela pode soltar, as mentiras que ela pode contar, né? Então, assim... A psicologia da gestalt e gestalt terapia são coisas diferentes, mas isso que tu falou faz sentido em relação à gestalt, né? Ele consegue trazer um certo fechamento. E quando tu diz assim, ele consegue fazer com que as pessoas entendam que... É, é, assim, um não é maior que tudo, é exatamente isso. Fazer alguém entender que esse alguém não é maior que tudo é conseguir esvaziar um pouco o ego e o narcisismo dessa pessoa. É dizer, olha amigo, muito legal o que tu tem, mas assim, tu, isso aqui não pode estar acima de tudo, porque tem várias pessoas aqui trabalhando, querendo conquistar resultado, ter salário e ganhar vida, né? E ir bem, e ter seus, suas conquistas. No final das contas, também é, me, me, soa, me soa um pouco isso. É, o que é um grande gestor, a gente não tem a resposta definitiva, mas pegando tudo que pensando tudo que a gente falou em esse exemplo do Paulo Paulo Veras né é, me parece que assim um grande gestor para além de uma grande habilidade de organizar e, e colocar os recursos nos devidos lugares ou aquilo que o faz grande é o conhecimento que ele tem da sua pequenez vamos dizer assim o que o faz grande é saber que ele de fato não é grande saber quem ele é, tratar as pessoas com respeito, alocar as coisas com cuidado, fundamentar suas decisões, porque quando ele não faz isso, ele corre um seríssimo risco de ser um pequeno gestor um, 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 quase que um babaca né? Assim. Exato. então então assim, pô isso me, isso me dá um fechamento sabe, Eu me sinto tranquilo agora <risos> nesse papo nosso
0: mas eu acho que é assim,
1: fechando, é isso, assim, o, o,
0: o, grande, cara, o grande gestor é o cara que consegue superar o próprio ego. Teve um, se não me engano, acho que é no, agora eu não lembro se é no pipeline de liderança ou no winning do Jack Welch, que eles vão avaliando alguns grandes gestores históricos e aí eles, realmente não lembro, eles vão citando assim, ah, fulano foi um grande líder por causa disso, disso e disso. O Beltrano foi um grande líder por causa disso e disso disso. Então vou dando uma nota e um ponto para eles diferenciarem um grande líder cinco de quatro estrelas é a capacidade de... de quase com certeza ele não vai apelar em de liderança. É a capacidade de conseguir gerar, gerar sucessores e a, a capacidade de não deixar o próprio ego sobressair na conversa. Então no final das contas você lembrar o tempo inteiro que organização que a empresa que o time é mais importante do que do que você né? que você, cara, você é o CEO ah, mas você não é o MVP do time você tem que ah, a sua função não é não é assumir o protagonismo é muito pelo contrário é dar protagonista pra, dar protagonismo para todas as para todas as demais pessoas do seu time para que eles possam brilhar e gerar resultado e se desenvolverem. Se você pegando se você é o se você é o gestor de um time em teoria dentro daquele time você é a pessoa que está mais desenvolvida profissionalmente então você tem que começar a dar espaço para que o seu time se desenvolva para que o seu time cresça para que o seu time apareça não é ah. não é tomar tudo pra si, é muito pelo contrário é dar espaço, dar bola pra todo mundo pra uhum. voltar pro esporte né? e deixar que a galera se desenvolva pra você ser empurrado pra cima
1: é, é cara, putz, uma posição dificílima, né, dificílima mas a, ao qual alguns gostam e, 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 e vão pra cima, eu acho que é isso mesmo né? a gente tem que tentar melhorar os, os lugares Independente da sua dificuldade, né? Cara, show de bola, Luci. Putz, é... adorei o papo, cara. Bom, cara, eu sou, uma, eu sou, mais eu sou um convidado aqui. Mais um episódio de sucesso. Ah, tomara que sim, né? Tomara. Eu espero que quem esteja ouvindo aí goste, assim. Se sinta convidado a debater, né? Até lembrando, galera, quem, quem quiser trocar ideias sobre pautas, debater, contribuir... A gente tem um grupo no Telegram, né? Agora eu acho que recados institucionais. Bom, número um, a gente tem um grupo no Telegram, galera. Então, quem quiser entrar, é... chama no LinkedIn. <risos> a gente ainda não tem um site, qualquer coisa, mas logo teremos. Um outro é que logo mais dá para estrear o Afundadores no Divã, que vai ser um segmento desse, desse podcast comigo, né? Eu, o Ugi, psicólogo, psicanalista, falando dessas questões à luz mais técnica da psicologia e da psicanálise, e, e bom, é, a gente está cheio de conteúdo, cheio de segmentos cheio de coisa, nos acompanhem no LinkedIn, no Twitter, a gente está promovendo aí polêmicas, debates, né, não polêmica pela polêmica, mas debates interessantes, e o nosso objetivo, acima de tudo, é trazer um pouco desse exercício do pensamento crítico sobre tudo isso que se tornou um pouco clichê no mundo de startup e negócios, né, então... Valeu demais, galera. Lúcio, eu te devolvo a palavra que esse segmento aqui é teu, né, meu? Gente, Pug, de novo, muito obrigado pela, pela ajuda aí. Acho que, esse, acho que esse
0: segmento é nosso já, porque a gente vai, vai fazendo esse bate-bola e tá funcionando super bem. Boa. Vamos ver o feedback do pessoal. Mas eu acho que é, acho que é a nossa pegada fazer isso. Acho que a gente. Gente, vai lá. Vou, eu vou colocar os links tanto do grupo do Telegram, quanto do Twitter, do Instagram, do LinkedIn. Então, vai lá conversar com a gente. A gente vai vou continuar puxando esse, essas conversas, puxando essas discussões. Eu estou sempre tentando gerar pequenas polêmicas lá no, no LinkedIn para conversar mesmo, para gerar, gerar esse debate. Então, fiquem atentos, conversem comigo, respondam, comentem o que vocês acharem que que vale a pena, vão ser muito bem acolhidos, eu espero, dentro do meu dentro dos debates pra gente fazer isso funcionar beleza?
1: É isso aí é isso aí boa, então beleza, Lúcio, um abraço gente. abraço, valeu, até o próximo episódio. Valeu galera tchau, tchau